0: Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da reflexão matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazer com que elas cresçam, floresçam e frutifiquem, porque são elas que alimentam o nosso espírito. Nesta longa jornada da vida, como diz aquela música, em busca da felicidade, mas nem tudo é uma estrada asfaltada. Não, temos estradas de terra, de pedregulho. Porque somos espíritos em evolução, então precisamos nos desfazer dos vícios e defeitos adquiridos em encarnações anteriores. Arrancando-os do nosso coração. E quando a gente não pode arrancar, vamos cavar masmorras e enterrá-los bem fundo. E eu faço uma pergunta para você. Você já parou para pensar qual é o seu objetivo de vida? É. Jesus, há dois mil anos atrás, perguntou a André... que buscais? E você? O que busca? Quando Jesus falou aquilo, perguntando a André e a João, se está no Evangelho de João, há dois mil anos atrás, ele estava se dirigindo... A humanidade. Porque os dois apóstolos representavam a humanidade. Que estava sem rumo. Porque, e hoje ainda? Qual é o rumo que a humanidade caminha? Qual é o rumo que você segue? Todos dizem, eu busco a felicidade. E a grande maioria busca a felicidade na aquisição de coisas materiais, porque o nosso espírito está encarnado. Mas é importante nós lembrarmos que a vida na matéria é transitória. Quantas vezes nós já reencarnamos? De acordo com os cálculos feitos por Allan Kardec, mais de 100 mil vezes nós já estivemos no planeta desde que chegamos no reino nominal. Lá no início, éramos simplesmente um macaco que olhava para o céu via as estrelas e não entendia o que elas eram. Hoje, quando nós olhamos para o céu, nós vemos as estrelas e compreendemos que são corpos celestes, que refletem a luz, os sóis tem luz própria. E sonhamos em ir para as estrelas, deixar é o planeta em busca da felicidade, porque aqui a Terra é um vale de lágrimas. Então, será que realmente está correto o nosso objetivo? De irmos em busca das coisas materiais? Vamos analisar quando nós conquistamos algo de material. Um exemplo. Qual é o maior objeto de devoção das pessoas hoje? Ecubissa É um telefone celular. E aí nós compramos o último modelo, fazemos em 24 prestações, porque o preço às vezes está em torno de 10 mil reais, um top dos top, suamos para pagar, e quando sai o modelo seguinte, nós nos sentimos desesperados porque já estamos desatualizados. Não podemos ostentar o nosso animalzinho de estimação, como eu digo que é o nosso celular. Então, enquanto nós tivermos aspirações materiais, é claro que não seremos felizes. Por quê? E por que nós vamos em busca das coisas materiais? ainda estamos ligados à Terra e temos dentro de nós as duas maiores chagas que são o orgulho e o egoísmo. O orgulho faz pensar que nós somos melhor que os outros. Eu sou, eu moro em Santa Catarina, eu sou da raça branca, eu tenho um nível de vida superior aos nordestinos, a este a aquele, aos africanos e até aos asiáticos. Isso é orgulho. Depois vem o egoísmo. Não, eu quero tudo para mim. Eu almejo ter o melhor nível de vida possível, com tudo de bom. Dinheiro, viagens, festas. E aí, final de ano, quando fomos para a praia, pular sete ondas, brindar, nós cantamos aquela música. Adeus ano velho, feliz ano novo. Que tudo se realize no ano que vai nascer. Muita saúde no bolso, Covid para dar e vender. E aí, estamos vendo a Covid se alastrar como rastilho de pólvora por toda Santa Catarina, porque não seguimos aí as prescrições da saúde. É. Nós somos como... Aquela presidente americana do filme Não Olho para Cima, que negava que um cometa iria atingir a Terra e finalmente atingiu. Ela conseguiu se salvar. Mas 99,999% dos habitantes da Terra morreram. Pois é. É um spoiler do final do filme, não deveria, mas é interessante a gente perceber que a gente não quer olhar, não é para cima, mas não quer olhar para dentro de nós para tentar corrigir os nossos defeitos, os nossos vícios, tendo um novo objetivo na vida que é o quê? Compreender que a vida espiritual é a verdadeira vida, que é para lá que nós vamos e é de lá que nós viemos. Todas as conquistas materiais ficam aqui. E muitas vezes para a família brigar. Mas todas as conquistas espirituais nos acompanham. São a nossa bagagem espiritual. Então, vamos procurar é, curar as moléstias da nossa alma, do nosso espírito? Lembrando que as duas principais são o orgulho e o egoísmo. Então, Claro que para isso acontecer, nós precisamos ter o um mínimo de desapego, ou seja, procurar nos contentar com aquilo que está ao nosso alcance. Vivermos um com um pouco mais de calma, com um pouco mais de tranquilidade, trabalhando. Realmente precisamos trabalhar, porque trabalho é uma lei da natureza e é através dele que nós é, conseguimos o sustento para manter o nosso corpo. Mas temos que ter em mente que só vamos parar de chorar, de sofrer quando nos preocuparmos com o nosso espírito. É. Pense nisso, amigo e seguidor. A partir do momento que você se preocupar, se dedicar um pouco mais à sua parte espiritual, vai ver que essa angústia, essa falta de rumo na vida vai diminuir. Uma boa sexta-feira, um beijo no coração e até sábado, então. Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e do mundo. Começamos com notícias de Balneário Gaivota. Casos da Covid aumentam 600% em Balneário Gaivota em uma semana. É... De acordo com os dados do Estado de Santa Catarina, divulgados pelo portal da NSC, na região do Vale do Mampituba, a Gaivota em uma semana teve um aumento de 600% nos casos de Covid. Passo de Torres, 29%, Praia Grande, menos 14%, Santa Rosa do Sul, 450% a mais, São João do Sul, 100% e Sombrio, 68%. Sombrio foi 68% que já vinha com número alto. Para vocês terem uma ideia, nestes primeiros dias do mês, com dados até ontem, Sombrio teve 200 casos novos de coronavírus. É. Bolsonaristas de Santa Catarina estão trabalhando para eleger governador e um senador. O governador seria Jorginho Melo o senador seria é, Luciano Hague. Voltando para a nossa região, agendamento de consultas estão suspensos nos postos de saúde de Balneário Rui do Silva. Com a grande demanda de atendimento de positivos por Covid, em virtude da quantidade de profissionais infectados pela doença, o que afeta diretamente o atendimento das unidades básicas de saúde, a Secretaria de Saúde de Balneário do Silva comunica que estão suspensos os agendamentos de consulta em todos os postos de saúde. A decisão visa preservar a saúde da população diante da nova onda de contágio da doença. A administração alerta que os cuidados de proteção contra a Covid devem ser constantes, é preciso utilizar máscara, manter o distanciamento social, higienizar as mãos e estar vacinado. É Aquilo que nós estamos percebendo aqui na nossa região, que já vínhamos falando desde o início do ano, de que a pandemia estava avançando aceleradamente. Santa Catarina vive um momento de, de descontrole da pandemia, diz especialista. Com filas em unidades de pronto atendimento e postos de saúde, Santa Catarina vive um momento de descontrole da pandemia, segundo a professora epidemiologista do Departamento de Saúde Pública da Universidade Federal de Santa Catarina, Alexandra Boink. Os especialistas ouvidos apontam para a circulação da variante Ômicron, do coronavírus e do vírus influenza H3N2, Além das festas de final de ano e aglomerações como fatores resultantes nas filas de pacientes. Muita cidade de Santa Catarina tem registrado filas, nesses primeiros dias de janeiro, e unidades de saúde com pacientes com sintomas respiratórios. Em municípios turísticos, como Florianópolis Balneira e Balneário Camboriú, também houve flagrantes de aglomeração nas praias, assim como em todo o litoral catarinense, não é? Tudo que a cidade fez a sua festa agora vem as consequências. Imagens de drone mostram estragos do tornado em Santa Catarina. Imagens de drone cedidas pela Defesa Civil mostram os estragos causados por um tornado que atingiu Timbó, no Vale do Itajaí, na quarta-feira, dia 5. Cerca de 30 pessoas precisaram sair de casa para se abrigar com amigos e parentes. Ninguém ficou desabrigado ou ferido coordenador da Defesa Civil, Fábio Melery, informou que aproximadamente 30 indústrias ou comércios e 50 residências foram atingidos. Os danos abrangem destilhamento e queda de árvore em cima de imóveis. Os ventos chegaram a 130 quilômetros, de acordo com a meteorologia. Custo médio de cada preso em Santa Catarina é de R$ 3.430 ao mês. Em Santa Catarina, um preso custa, em média, R$ 3.430 por mês, segundo dados repassados pela Secretaria de Administração Prisional e Socioeducativa, SAP, com exclusividade ao site G1 Santa Catarina. O valor corresponde ao que é gasto com as necessidades básicas de detentos, salários de servidores, serviços de escolta, tecnologia... Cursos envolvendo penas alternativas, entre outros. O valor é maior do que a média nacional. Segundo o um documento elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça, em parceria com o Departamento Penitenciário, DEPEN, e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, a média brasileira gira em torno de R$ 1.800. O estudo foi divulgado em novembro. Eu lembro que, a época, num um dos governos anteriores, foi iniciado um processo de privatização das prisões que tornaria eh, o sistema menos oneroso. Não é o que parece. Olha só. Essa aqui é boa. Ganhador da Mega Sena retira o prêmio de 189 milhões de reais. A Caixa Econômica Federal informou nesta quinta-feira que um dos vencedores da Mega Sena da virada deu entrada para retirar o prêmio milionário. O um morador de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, o sortudo receberá 189 milhões de reais. Outros 14 ganhadores do prêmio participaram de um bolão em Campinas, no interior de São Paulo. Até esta quinta, 10 cotas entraram em processo de retirada da outra metade é do valor. Só para a gente lembrar, a Mega Sena da virada... Teve um prêmio de 378 milhões de reais e os números sorteados foram 12, 15, 23, 32, 33 e 46. Essa aqui é notícia boa para quem tem cachorro. STF vai decidir se municípios podem proibir fogos de artifício ruidosos. O Supremo Tribunal Federal marcou para 2 de junho o julgamento sobre a validade de uma lei municipal que proíbe a soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos ruidosos. O caso tem repercussão geral, ou seja, valerá para todos os tribunais. No recurso, o Procurador-Geral da Justiça de São Paulo questiona o acordão do Tribunal de Justiça Local, Tribunal de Justiça de São Paulo, que declarou validade da lei número 6.212, 2017, do município de Itapetininga, que proíbe a soltura na zona urbana municipal de fogos e artifícios que produz um estampido. Segundo o Ministério Público, a total proibição do uso de fogos e artifícios em toda a extensão do município é uma medida desproporcional. Em março de 2021, a Corte julgou constitucional na Lei do Município de São Paulo. Que proíbe o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de estampidos e artifícios de artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso. Pode soltar outro fogo que não seja tão ruidoso, né? Foguete não. Bolsonaro ataca a vacinação e questiona a honestidade da Anvisa. A comunidade médica a repudia. O presidente Bolsonaro voltou a atacar nesta quinta-feira, dia 6, a vacinação infantil contra a Covid. Em entrevista à TV Novo Nordeste, Bolsonaro minimizou o número de mortes por Covid nesta faixa etária e disse que não conhece nenhum caso. É uma desinformação, porque o próprio Ministério da Saúde, governado por ele, contabiliza 308 mortes de crianças entre 5 e 11 anos desde o início da pandemia por Covid. Bolsonaro também duvidou da Unicidade da Anvisa por ter aprovado a vacinação infantil contra a Covid e chamou quem defende a imunização de tarados por vacina. A entrevista foi publicada nas redes sociais do presidente também. Ele também se referiu a efeitos adversos raríssimos que não mencionou que todas as bulas de todos os remédios que existem no mundo, contém descrição dos efeitos colaterais, é muito raro. Olha, além da Anvisa, as agências dos Estados Unidos da União Europeia aprovaram a vacinação de crianças, são mais de 30 países que já estão vacinando crianças. Não. O... Para o presidente Bolsonaro, vale o seguinte, brasileiro bom é brasileiro morto por Covid ou outras doenças que não incomodam ninguém. Amigo seguidor, obrigado pela companhia. Fiquem com Deus e até amanhã, amanhã? não, até segunda-feira, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá, então.